0: Warum ich mir keinen kleinen Versprecher erlaube. Und, und, und damit herzlich willkommen zu Alles Gewagt. Tim, ich begrüße
1: dich mit einem Bonjour.
0: Ah, bonjour. 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 Ähm, ich bin. Allö. Äh? Man kann auch Allö sagen.
1: Allö? Oder nicht. Bienvenue, geht das auch? Ich weiß es nicht, aber...
0: Bien, bienvenue sagt man, glaube ich, nicht. Oder man sagt, weiß ich nicht. Obwohl, kann man vielleicht auch sagen, keine Ahnung. Gutes Ich kommen. weiß du.
1: Gutes, doch, Bienvenue. Also, ich habe das auf jeden Fall gehört. Jetzt gut fragst komm, du dich. Gut, kommen in die Runde.
0: Dich,
1: ja, gut, komm. Jetzt fragst du dich bestimmt, wo, wo, hä? Wo hat er das herbekommen? Nee, wo hat er das,
0: das, das frage ich mich in der Tat kein nicht. Stück. Warum nicht? Nein. Ist denn ihm vollkommen egal. Mir gegenüber, mir gegenüber sitzt nicht nur der altbekannte Podcaster Konstantin, richtig? Mir gegenüber sitzt ein LinkedIn Arschloch, ein LinkedIn Arschloch. Ein LinkedIn Arschloch. So, da haben es. So, da können wir jetzt schon mal direkt drüber
1: sprechen. Also nein, wir müssen erstmal anfangen. Ich war die letzten beiden Tage, ich war Mittwoch und Donnerstag im Paris. Toll.
0: Der Stadt der Liebe. Die Stadt, Stadt der, der Liebe. Liebe. Also Hast wirklich.
1: Die Stadt der Liebe und der Autos. Sehr Schön. viele Autos. Ja. Ähm, sehr viele Autos. Es war, also ich war vorher noch nie in Paris. Oh, wirklich? Ich war noch, noch nie in Paris und auch eigentlich noch nie, weiß nicht, war ich noch nie in Frankreich? Was weiß ich. Auf jeden Fall ähm, spannend. Sehr spannend. Schöne Stadt eigentlich. Sehr schöne Stadt eigentlich. Die meisten Ecken. Also es gibt bestimmt auch Ecken, wo man sich denkt, oh ja, naja, ähm, aber sonst eigentlich nicht schlecht. Gut, jetzt war ich da zwei Tage, ähm, ich sag mal so viel beruflicherweise, muss man jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, warum wir da waren. LinkedIn-Arschloch, nochmal, ne? Wir kommen da gleich zu. Ähm, und ähm, ja, ich war in Paris. Tim, warst du schon mal in
0: Paris? Ich war tatsächlich schon äh, des Öfteren in Paris.
1: Oh, toll. Und?
0: Und ich bin ein riesengroßer Fan. Also, ja, das ich, ich. man muss sagen, als erstes, also Aber beim ersten bist Mal Paris, war ich... arschloch
1: Aber du passt da auch nee, rein. Sich schön in Kaffee zu ich, setzen und den ganzen Tag nur Kaffee zu trinken, das bist ja du eigentlich.
0: Das bin ich. Ja, das stimmt schon. Also, ich, ja. ich finde das richtig geil. Beim ersten Mal war ich da mit, mein, mit meinen Eltern noch da, und mit meinem Opa. So Da war ich super jung. Da sind wir da mit TGV, weil bei uns fährt der TGV. TGV nämlich direkt durch nach Paris. Hier kannst ja. du einsteigen am Bahnhof und dann fahr, fährt er direkt nach Paris. So, und dann war ich da und da fand ich es ganz schrecklich, weil wir da sind wir in jede Touristen, jedes Touristenscheißding gegangen, hm. ähm, in das man halt gehen konnte. Und als ich dann so ein bisschen älter war und da, noch, da war ich dann noch Sorry. zweimal da und da war es richtig geil, weil man dann halt einfach nur die das Sachen hat gemacht hat, auf die man irgendwie Bock hatte. Sonnenfall. Was?
1: Mir ist gerade Schleichtier aus dem Sand gefallen, es tut mir leid.
0: Was Schleichtier? Was für ein Schleichtier hast du auf dem Schreibtisch? Was bist Hund. du für ein Schleichtier-Typ auf dem Schreibtisch? Hund, oh Gott. Kein Dino. Soll ich
1: nochmal die, noch die große
0: Schleichtier-Sammlung hier rausholen gleich? Ja, weiß ich nicht. Machen ist wir heute eine große Podcast. Schleichfolge? Nee. Ja. Nee, aber ich, ich, ich finde es toll in Paris, muss ich sagen. Richtig toll. Wir ja. super viel Spaß gemacht, aber du hattest wahrscheinlich wenig Zeit, um dir so die Sachen anzugucken.
1: ne? Also wir hatten äh, einen Tag, da waren wir sehr beschäftigt und dann gab es nochmal so einen, einen halben Tag, wo ich sage, wo wir mal äh, klassischen tourist scheiß machen. Ja, also da hm. sind wir in die U-Bahn gestiegen, muss man mal sagen, äh, Paris ist eine 1er U-Bahn. Also wirklich. Metro. Metro, Metro. toll. Tolle Metro. Ähm, da waren wir dann am Eiffelturm und sind nochmal zum Louvre und dann gab es Mittagessen. Aber, ähm, also erstens, Eiffelturm, krass. Wenn man so, wenn man den so das erste Mal sieht, denkt man sich, holy shit, den gibt's ja wirklich. wirklich? Der steht da ja wirklich und der ist auch
0: ganz schön groß. Louvre okay. hingegen super unspannend. Also okay, da müssen wir mal, da müssen wir mal wirklich grundsätzlich hier. Wir waren auch nicht Fronten im Louvre klären. drin, wir
1: haben das nur von außen gesehen.
0: Nee, da müssen wir aber wirklich immer die Fronten klären. Eiffelturm, ja. denk, hab habe ich mir gedacht beim ersten Mal, was ein Scheiß. Ah, okay, Warum? Guck mal. Siehst du? Warum in Gottes Namen ist dieser scheiß Turm so berühmt? Das ist einfach ein hässlicher Turm aus Metall, der irgendwie in der Stadt steht. Louvre ja. hingegen, Und, schön na, mit diesen Pyramiden. Schön du im Dunkeln, bescheuert. mit diesen schönen Pyramiden, mit dem schönen Park davor. Ich finde das schön, so ein schönes also, altes Gebäude, wo die ja, größten Kunstschätze der Welt liegen. Das Gebäude drumherum, also das ist auch schön,
1: das muss man schon sagen, das ist sehr schön. Aber Das ist doch das ähm,
0: Louvre. Das Gebäude drumherum. Ja,
1: ich will ja, ich will ja nur, ich, ich wollte ja eigentlich nur auf diese Glasspitze da eingehen.
0: Ach so. Es oder auf auch, die Glasspitze. sind oder? Denn, nein, ja. es sind fünf. Fünf, okay.
1: Es sind vier Ober, oberflächlich und ein ist noch unterhalb. Wo man sich auch denkt, wo, wie kommt die da hin? Hat sie sich verpisst? Ja, wir hatten natürlich auch so einen, so einen, komischen, so einen komischen Guide, der uns da ein bisschen was erzählt hat. Hasse ich ja wie die Pest, sowas. Also, so ja, eine hasse ich wie die Pest. Am liebsten wäre mir gewesen, wir setzen uns noch auf so einen Doppeldecker, wo oben kein Dach drauf ist oder so ein Bullshit. Nee, ähm, wir, haben den Guide. wir hatten den Guide und dann standen wir da am Eiffelturm und dann hieß es, ja, also entweder man findet das super schön und spannend oder man hasst es, so. Und scheinbar äh, treffen genau diese Welten in diesem Podcast aufeinander. Denn... Ähm, ich verstehe natürlich deinen Punkt, wo du sagst, ja, ach, schon alles ein bisschen hässlich auch. also
0: Ja, und langweilig. Also diskurist. Das ist ja nur ein super langweiliger Turm.
1: Ja, natürlich ist es langweilig. Aber wo hört die Langeweile bei Gebäuden bei dir auf, Tim? Das erklärst du mir mal bitte.
0: Weil, wo hört die Langeweile bei Gebäuden auf? Ich glaube, Gebäude, mit denen man irgendwie so eine emotionale Verbindung hat, so, ja, da ist jetzt so. eine Heimat oder so. Das ist halt eine krasse Sache, ne? Aber zum Beispiel Für dich ich de Betze? Der Betze? De, de Betze zum Beispiel. Da pulsiert mein Herz, wenn ich da hochlaufe mit meinem Stadionburger und denke ja, dann an meine ja, schöne okay. Kindheit, wie ich wie ich mit den ganzen besoffenen Idioten im Sonderzug nach Kaiserslautern gefahren bin, die mir noch so halb auf die Schuhe gekotzt haben als Zehnjähriger. Ach, da hm. geht mir wirklich das Herz auf. Ja. Ähm. Ja, keine Ahnung. Und dann, und dann meistens, ich glaube, wenn, ja, wenn sowas einfach irgendwie beeindruckend ist. Aber der Eiffelturm, den finde ich einfach irgendwie nicht beeindruckend so. Also weißt du, das ist ja. einfach nur so für mich du, wie so eine Antenne. Da ja ja, genau, hat einfach einer eine größere Antenne irgendwo in die Stadt gehauen. Und ich kann echt nicht verstehen, warum das so das Symbol der Liebe und Paris und dies und das ist. Kann ich nicht nachvollziehen. Hast du da die Liebe gespürt, Konstantin, als du da vorstandest?
1: Nee, 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 überhaupt nicht. Ich war ja auch mit einer, mit einer ich sag mal, speziellen Gruppe, da, da ist wenig...
0: Möchtest du da noch Grüße ausrichten vielleicht?
1: Ganz liebe Grüße an, an, meine, an meine Leute. Nee, die, die kriegen das hier gar nicht mit. Ähm, nee, was ich... also was ich Weiß sagen, ich nicht, ja der, nicht. Der Eiffelturm ist natürlich schon ein gewisses Gebäude in Paris, was für Paris steht. So Und man sieht das die ganze Zeit. Also wenn du nicht, wenn du nie noch nie da warst oder... Du warst schon recht jung da, hast du gesagt, und dann kennt man das natürlich auch. Aber wenn man, du siehst den, also Gefühl, wenn du mal drauf achtest, bestimmt einmal die Woche irgendwo oder so, auf irgendeinem dreck, hässlichen Bild oder so, was bei jeder Lisa, die BWL studiert oder Lehramt da halt in ihrer Wohnung hängt, das, das hängt stimmt. dann da und dann siehst du das und denkst dir, und irgendwann fährst du dann dahin und dann siehst du dieses Riesengerüst und das ist schon irgendwie auch äh, beeindruckend. Finde ich. Meine Güte. Ja, aber das stimmt natürlich, was ähm, du sagst. Man, wenn man danach geht, dann muss man den, den Fernsehturm in, in äh, Berlin auch irgendwie geil finden, aber der ist halt einfach auch sauhässlich.
0: Ja. Aber ja. Ein kleiner Tipp an dich und an alle Zuschauer. Ich glaube, bis man 25 ist, kommt man noch umsonst in diese ganzen scheiß Museen da rein. Ja, als, also als Stud- falls ihr, den, äh, falls ihr noch... 25 Abwehrzeit könnt ihr auf jeden solltet ihr auf jeden fall mal einfach nach paris und euch da diese ganzen Museen gönnen Weil das macht nämlich super sinn weil keiner hat doch bock da super viel geld zu zahlen für hier äh, louvre und so also ich war zum beispiel in pompeii ähm, Und das hat 18 euro gekostet für so ein paar kaputte häuser Hä? Und dann habe ich also wir waren ja mit Warum so einem kostet italiener das da geld? Ja, das ist halt eingezäunt. Ne? Und dann war ich mit so einem Italiener da und dann habe ich so gesagt, oh, 18 Euro. Und ich meine, gut, du kennst mich jetzt schon, du hast es schon verraten. habe ich gesagt, ja, passt schon. Ich habe das jetzt von außen gesehen, ich setze mich hier ans Meer in einen Café <lacht> und ja. warte, bis ihr wieder da seid. Und dann, dann war der so beleidigt, dass er gesagt hat, alte Häuser, mein Pompeji, das geht doch nicht. Und dann bin ich da halt reingegangen, mein hm. Gott. Also war super langweilig. Es war, also das finde ich auch nicht beeindruckend. So. Das ist einfach kaputt gegangen. So eine kaputte Stadt, mein Gott.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, Paris muss ich auf jeden Fall nochmal hin, wie du auch sagst, weil die ganzen Museen, das ist natürlich Highlight. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ja. ob ich da mich an die Mona Lisa anstellen muss, aber ich glaube auch das ist so ein Ding, was man mal aus der Ferne gesehen haben muss. Weil ja, ja. man sieht das Ding überall und jeder hat es auch schon mal irgendwo auf einem als Handy-Hintergrund oder handy gesehen, aber sowas dann in live zu sehen, ist noch was anderes, aber ja, das äh, lohnt sich auf jeden Fall und muss man mal sagen, alle, ich, ich bin ja sowieso, ich bin ja ein deutscher Bahn-Ultra, jetzt natürlich ja. klar, Podcast, Deutsche Bahn, oh, wie originell, aber ich war letztens in Belgien mit der Deutschen Bahn, vier Stunden, bis wieder daheim, perfekt. Nach Paris fünf Stunden ohne Verspätung, kein Stress, perfekt. wirklich Da kannst du mit einem Tagestrip fährst nach Paris. Wenn du heute ja. Bock, wenn du jetzt Bock auf Macarons hast, setzt du dich in den Zug, fährst nach Paris, holst du
0: welche und fährst wieder zurück. Ist so, also wir, also theoretisch, wenn du es wirklich drauf anlegen würdest, könnte ich von hier easy da keine Ahnung Mittagessen dann wieder nach Hause fahren. Ja, das ist schon, ist schon ganz schön so, ja. Aber keine Ahnung, du hast ja auch keinen Bock, da mit dem Auto reinzufahren, weil das ist ja die Hölle. Nee, mit dem also
1: Auto, da holy shit. Also wir sind eine kurze Strecke mit dem Taxi gefahren und das ist ja wirklich unnormal. Also da, da, da ist jeder, jede deutsche Großstadt Bullshit dagegen. Ja, ja. Ich, wir, war, wir saßen in Taxi und in dieser, in dieser Anzeige vorne zwischen Drehzahl und Geschwindigkeit haben so viele Lichter geblinkt, wie, <lacht> wie an einem Freitag in, in, einem, in einem Club nicht. Also da war wirklich jede Lampe an. Da war Reifendruck, Getriebe, Motor, Öl, alles. Aber klar, der, Ferti, der fertig da bis, zum, bis wohin du brauchst.
0: Das ist bei den französischen Autos auch völlig normal. Ich, ich hatte ja auch mal ein französisches Auto. Mein erstes Auto, das war so ein alter Familienwagen von meiner Tante. Und der hatte so eine natürliche Beschränkung. Also es war ein perfektes Anfängerauto. Es hatte eine natürliche Beschränkung, dass du nicht über 100 km h fährst. Also ab 102, 103 km h hat das Lenkrad so angefangen zu wackeln. Ja. Und äh, der hatte auch dieses extrem coole Feature, dass er manchmal in der Kurve ausgegangen ist. Und dann geht halt ja auch nicht die Servolenkung. Das heißt, du, du musst in jeder Kurve musst du wirklich 100% da sein. Ja. Weil es kann natürlich sein, dass du äh, ohne Servolenkung auf einmal lenken musst. Und das heißt dann natürlich Gegenverkehr. Ja, so. stell
1: dir mal vor, du sitzt da schön chillig, ne? wie, wie wir halt Auto fahren. Eine Hand nur oben drauf. Oder am besten noch einfach nur so ein bisschen mit dem Knie. Und dann schaltet sich da die die Servolenkung aus. Da ist natürlich, da brennt es natürlich. Ja, aber... Ähm, da ist natürlich
0: Land unter. Aber was war dein Highlight jetzt in Paris? Also was hast du, wo hast du gesagt, Mensch, da muss ich auf jeden Fall noch mal hin, weil das und das war wirklich toll. Da muss ich wirklich noch mehr Zeit in... in also wie Handeln. gesagt,
1: ähm, ich habe nicht viel gesehen von Paris. Aber wir hatten dann am letzten Tag noch so ein bisschen, man, nur eine Stunde und sind dann einfach mal so in so ein, in so ein kleines, ja... Gebiet da reingelaufen. Und da muss man schon sagen, wenn man so in diese in die kleinen Nebenstraßen, weg vor den Hauptstraßen kommt, ist Paris einfach, also wirklich wunderschön. Wunderschön, alte ja. Gebäude, toll. Kleine Cafés, kleine Bäckereien oder wie man da sagt, Patisserien, glaube ich. Ich Das ist ja, auch ein Problem. Ist korrekt. Die französische Sprache. oder Boulangerie. 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 Ich glaube, da muss ich mit dir mal hin, weil du Constantin, bist ja französische Experte. Du bist ein französischer Experte, Experte. und äh, du kannst mich nach äh, Einwandfrei durch, äh, durch Frankreich und die schönen Straßen ähm, fü- führen, sagt man, glaube ich. Wie?
0: Auf jeden ja, Fall. Ja, aber auf jeden Fall. Also ist ich- so,
1: ne, Toll. Äh, auf jeden Fall, schöne Stadt, war ein absolutes Highlight, muss ich nochmal hin, aber auch äh, ganz schön viel los, viel Verkehr, viel Auto, ähm, das schreckt einen immer ein bisschen ab, aber dafür gibt es die wunderschöne Metro, die einwandfrei funktioniert. Ja. Das war mein Fazit.
0: Das war dein Fazit. Das ist doch ein gutes Fazit, oder nicht? Also, mir hat jetzt natürlich gefehlt, ähm, Du hast dir die, weiß ich nicht, du musst da nochmal in diese eine in diese eine Bäckerei, wo die Croissants waren. Du musst dich da nochmal schön an den einen Platz da setzen, wo die schöne Sonne genau um 3 Uhr da so drauf scheint. Wo dann so die Damen und Herren da sitzen mit ihrem Kaffee, so einen wegschlürfen oder den Champagner dann, dann schon langsam oder aber sicher aufmachen. So das ist ja für mich immer das, das Beste in so Städten. Mir ist ja die Stadt eigentlich egal. Wenn du, wenn du nicht so schön da sitzen kannst und so schön, keine Ahnung, irgendwie was Spezielles essen kannst, da kann die Stadt so cool sein, wie sie will, so. da kommt ihr ja nicht dran. Also naja. wenn ich da zum Beispiel an unsere wunderschöne Stadt denke, wo man da irgendwie ein gutes für ein gutes Croissant gefühlt die halbe Leber verkauft, ja ja da, da geht's, das also ich mir auch reicht mir doch schon.
1: Also ich habe es wurde ja, es wird dann ja viel, wenn du da fährst nach Paris und jeder, jeder meint, er hätte da seine Meinung und war da ja schon mal und dann erzählt er dir, ja, teuer und so. dann sage ich, naja, solange solange bei mir das Baguette in Paris noch 1,20 Euro kostet, ist die Welt für mich in Ordnung. Denn wenn ich wieder dahin fahre, wo ich meistens sein muss, kostet das Baguette wieder 7,20 Euro oder sowas. Ja, ja. Das das verstehe ich ja gar nicht. Aber muss man auch sagen, ich werde werde niemals der Mensch sein, der für irgendetwas irgendwo hinfährt. Ich werde nicht der Mensch sein, um für ein Baguette nach Paris zu fahren, denn es schmeckt genauso wie in Deutschland.
0: Oh. Bei einer
1: halbwegs guten Bäckerei oh. natürlich. Wenn ich jetzt mein Baguette bei Aldi, Lidl
0: irgendwo hole oder so ein Aufbackbaguette, natürlich. Ei, was ganz ei, anderes. Ei. Da begibt sich Aber. einer. Da begibt sich einer wirklich gerade. Nein, nein. nein. Da auf, auf, auf dem Terrain. Da möchte ich gar. Also da wirklich. Da müssen wir. Möchte ich gerne zwei Podcasts weiter sein. Da möchte ich jetzt gern schon ein gemischtes Hack.
1: Oh, das ist ja Da müssen wir auch nochmal drüber drüber Ich schreib's mal auf die Liste drauf. Aber okay, da ja, wir, dann machen wir okay, vielleicht, mach vielleicht machen wir einfach nochmal eine Sendung aus, eine Sendung aus Paris.
0: Was hältst was du Liste davon?
1: Wir machen nochmal eine Spezialsendung aus Paris. Wir haben nächstes Semester, nächstes halbe Jahr, wie, wie alle anderen Menschen sagen, nicht so viel zu tun, möchte man sagen. Ähm, vielleicht, vielleicht machen wir einfach nochmal eine Spezialsendung aus Paris. Was hältst du davon?
0: Paris-Spezial.
1: Paris-Spezial.
0: Ich bringe dich dann mal auch an an die Ecken und, ja. in die, und in die Bäckereien, in denen man wirklich, also das ist, da, das kannst du mir nicht erzählen, dass es da keine Unterschiede gibt. Okay. 110 Prozent. Ja, die beste, Ohne Witz, das beste Baguette, was ich je gegessen habe, ich weiß nicht, ob ich das letzten Podcast schon erzählt habe, war gegenüber vom Flüchtlingsauffanglager in Brüssel. Und das <lacht> Das ist so. Das war perfekt. Dieses Baguette war unfassbar gut. Und weil da da haben wirklich, da konntest du den alten Frauen, die da das Baguette so zusammengerollt haben, noch zugucken. Das kann, das, wenn du da hier in Deutschland, da kriegst du, sowas kriegst du nicht in Deutschland. 110%.
1: Okay. Ja, wir gucken einfach mal. Aber, wir kommen zurück zu unserer Ausgangssituation, dass ich eigentlich ein LinkedIn-Arschloch bin.
0: Ach so, ja, genau. Und
1: äh, muss es natürlich äh, bestätigen. Denn also, es war eine, ich sage mal, Dienstreise. Und dann wird darüber natürlich auch auf LinkedIn berichtet. Ne? Also, es gibt das der, der Unternehmensaccount postet dann quasi ein Bild, wie man da vor dem Eiffelturm steht mit der ganzen Truppe und schreibt dann verlinken seine wir gerne,
0: verlinken wir gerne in den Shownotes und schreiben, ja,
1: weiß nicht, ob das sein muss. <lacht> Könnt ihr das mal los, man ja auch, das kriegt man ja auch irgendwie raus, also, ne? Wenn, man, wenn wenn, einen das wirklich interessiert, dann kriegt man das schon raus. Und ähm, wie gesagt, also LinkedIn-Post findet statt so. Ich denke mir, naja, komm, ist ja schon ganz okay und LinkedIn ist natürlich eine, eine dumme Plattform, weil dieses ganze Ego-Geschiss, was da passiert, ist ganz schlimm. Aber ich habe diesen Beitrag einfach nur geteilt. Ich möchte mich Correct. jetzt hier verteidigen, denn ich habe diesen einfach nur geteilt, ohne noch ein Wort dazu zu schreiben. Ich war kurz davor, noch einen Gag einzubauen, denn ich wollte das äh, reposten mit einer italienischen Flagge und Daumen nach oben. Okay. Ich war. Stark. Das, jetzt ist natürlich die Frage und das wäre immer ein Thema für die Bachelorarbeit, für eine Bachelorarbeit. Wie ist es mit Jokes? Wie ist das mit Humor auf LinkedIn? Funktioniert das oder kriegt man da komische Antworten? Ich schätze mal eher so. Ich schätze mal, das hätten die Leute nicht verstanden. Dann fragen die: Oh, du hast doch die falsche Flagge benutzt. So, und dann stehst du da, Gags. Besch- ja, muss ja, muss ja, muss dann erklären, ist dumm. Ich habe hingegen andere Leute gesehen, die auch mit mir da vor Ort waren. Die haben zu diesem extrem umfangreichen Text, der schon bei dem Bild dazustand, nochmal einen weiteren Text geschrieben, der mindestens doppelt so lang war. Und nochmal diese ganze Scheiße nochmal aufgewärmt hat. Und dann denke ich mir, Leute, was ist denn mit euch los? Was ist denn mit euch los? Ja. Lasst doch die Scheiße. Reposte das, da steht alles drin. Ist doch okay. Dann sehen das die Leute. Warum musst du denn deine eigene Scheiße noch dazu schreiben?
0: Ich bin auch immer beeindruckt, muss ich sagen. Ich glaube, es gibt so. Zwei, zwei Arten von Personen. Ich, ich meine, ich habe das natürlich überspitzt gesagt, du hast das nur geteilt, du bist da fein raus. Da möchte ich auch mal kurz meine, mein großes linkedin Arschlochschild nehme ich da wieder runter. Und ich, ich mache auch ja. da wirklich nicht viel auf LinkedIn. Nee, machst du nicht. Aber es gibt halt auch so Leute, die dann, wie du sagst, die waren, die haben genau das Gleiche erlebt. Ne? Sagen wir mal, die waren bei einem super langweiligen Vortrag. Jeder fand es super langweilig, ja. jeder. Ja, dann saßen die da schön, haben da ihre super langweiligen Sachen gemacht und haben da wahrscheinlich nebenher die ganze Zeit auf dem Handy gespielt. So, und du machst dann natürlich überhaupt nichts. Und eine halbe Stunde später kriegst du die spielst Benachrichtigung: auch auf dem Handy. Ach ja, hä? Du
1: spielst natürlich auch auf dem Handy, ist ja klar. Ja, natürlich. Die ganze du Zeit nur am Handy, auf dem schön Handy,
0: schön auf Instagram. Das ist natürlich ja. klar. Und, und eine halbe Stunde später bekommst du aber die Nachricht, ne, wenn der Vortrag vorbei ist: Claudia F. hat folgenden Beitrag irgendwie hochgeladen, so, dann gehst du da drauf und dann hat Claudia F. natürlich ganz groß geschrieben, unfassbar interessanter Vortrag, dieses Personal Branding äh, Thema interessiert mich schon seit Jahren, Wichtig. keine Ahnung, Ulf P. hat mir so die Augen geöffnet, hm. äh, Hashtag Hardwork, Hashtag äh, Key ja, Hashtag genau. Personal Branding und ja. dann denkst du dir einfach nur so, ja, Und was also auch komm, immer ich...
1: Es ist, es ist super einfach, diese LinkedIn-Texte zu schreiben. Also ja. wirklich, zeig mir ein Bild und ich oder, oder ein Thema des Abends und ich schreibe dir dann einen Text zu. Denn was du jetzt noch vergessen hast, und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, ist das Dankeschön, Tim. Denn man muss sich natürlich bei, dem, bei den ganzen Sachen, ja, die dann da passieren, ein Danke geben für die Möglichkeit natürlich. für die Chancen. Und dass man sagt, wir sind auf einem super Weg, vielen Dank für die Chance, was ein, was ein Erlebnis, toll, toll, toll damit alle anderen, die auch auf dieser Plattform sind und das sehen, ein möglichst schlechtes Gewissen haben und möglichst deprimiert in den Abend gehen, weil die das nicht mit ihrer Arbeit machen. Was ist
0: denn das, Alter? Ich, ich finde auch, ich glaube, man sagt ja immer so, ja gut, LinkedIn, äh, ja gut, Instagram und, und sowas wie Tinder, so das ist Selbstdarstellung und, und da werden viele Lügen erzählt. Aber meine große These äh, ist einfach, das ist... Die größte Plattform mit den größten Lügen ist LinkedIn. 110 Prozent. Du musst da lügen auf dieser Plattform. Du musst da alles irgendwie super überspitzt darstellen, damit ja. da Leute auf dich aufmerksam werden, damit du da irgendwas machst. Natürlich könnte ich da jetzt hinschreiben, keine Ahnung, äh, Auslandssemester, da habe ich das und das gelernt und so und so viele Leute kennengelernt und dann schreibe ich in meine Fähigkeiten noch irgendwie international, Bla bla, bla 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 rein. Ja, nee, man kann es auch einfach lassen. Ich bin großer Freund ja. davon, einfach zu sagen, das sind, lass es. Komm, geht wieder ja. auf YouTube, guckt euch irgendeine interessiert an. Interessiert keine
1: Sau. Ich bin ein großer Fan davon zu sagen, es interessiert keine Sau.
0: Ja, das Schlimme ist, glaube ich, dass es wirklich Leute interessiert. Also, es interessiert, glaube ich, nee, wirklich ich diese ganzen...
1: interessiert nicht mal die Leute. Die, äh, das ist, also, LinkedIn ist ein reines, ein reines Problem, äh. Eine reine Problemplattform, weil es einfach nur ein schlechtes Gewissen macht.
0: Nee, ich glaube, das interessiert dann wirklich so Leute, die dann irgendwie in so einem HR-Buch gelesen haben. Ja, super wichtig, dass irgendwie dein Bewerber auf LinkedIn da irgendwie krass unterwegs ist. So, dann gucken die auf LinkedIn, wenn du dann halt kein, kein schön gepflegtes Profil hast, bist du halt raus. So, weil die sich sagen, ja Mensch, also wenn der sich hier schon bewirbt, der Konstantin, und der brennt ja gar nicht wirklich für Personal Branding. Aber die Claudia, die hat da sowas Schönes geschrieben und sich auch nochmal bedankt und so.
1: Das ist auch eine Scheiße, dass man sich eine Personal Brand aufbaut. Sag mal, bist du völlig behindert? Also, nee, das darf man so nicht Bist du, also, doch, also, also, wie dumm. Was was muss man denn für eine eigene Brand aufbauen? Was ist das denn für, für eine kapitalistische, dumme Grundeinstellung, für sich selber eine Brand aufzubauen und zu sagen, ich ich ein, ein eine Marke, ich bin, also, das sind dieselben oh, Leute, die doch. von sich selber behaupten, ich bin ein cooler Typ, ich bin ich bin eine Marke, sagen die dann, ich bin, ich bin einzigartig. nebst du nicht, Alter, guck mal in die Welt, Junge, es interessiert keinen Sau, was du da machst, an einem
0: Mittwoch und Donnerstag. <lacht> Alter, ey, Hä, aber Donnerstag ist doch Push, Donnerstag ist doch Push Donnerstag, hallo, da wird doch hart gepusht, Donnerstag, ja. ist doch klar. Der wird doch immer da lese ich doch da gehe ich doch immer in meine große äh, online vorlesungs blabla bla von der freien vom freien institut für wirtschaftsjournalismus in Helsinki. und dann poste ich das immer auf LinkedIn, dann ist doch klar
1: eins schlimmerzig ich schlimmer
0: fand es man sind nur die cool leute die
1: dann, die dann immer so erzählen ja äh, mindset und so wenn es dann ums mindset geht ja, dann ja. erzählen sie dir irgendwas und sowas mindset ist dann, key. Mindset, mindset ist key, ist key und mit der richtigen Einstellungen und den richtigen Hebeln schaffst du alles und dann sage ich mir, ja komm.
0: Depression, Depression, alles Einstellungssache. Da alles muss man, man sich nicht. halt einfach muss man sich halt mal wirklich, muss man sich halt mal ähm, ran sei,
1: sei halt einfach besser drauf.
0: Ja, so. Sei halt, Aber ma, sei, ich hab halt keine schlechte Laune, du Idiot. Ich fände es wichtig, wenn dieses Personal Branding, Branding auch tatsächlich so richtig durchspielt. Also, dass man dann auch auf so Personal, ja, also auf so Messen ist, dass man, ja, nee, dass man dann auch auf Na so Messen Stand. ist. Und <lacht> man hat einfach, und der Stand heißt halt einfach nur so Harald, keine Ahnung, Stumpf, ja. Harald Stumpf. Ja. Und der hat dann da so einen Stand und verteilt dann so Lenjas mit seinem Namen. Guck mal, was oh, ich gelernt habe. Oh, guck mal, hat, er hat ein Wort schlecht. Gelernt. Er hat, oh, ja. Es hat nur anderthalb Jahre gedauert, bis er das Wort Lenja kennt. Und dann so schöne Kugelschreiber und so, und dann stehen da so vier Claudias auch noch an so einem Stand. Das würde ich. Das finde ich toll.
1: Grundlage des Personal Brandings sind natürlich die Karteikarten.
0: Karteikarten.
1: Nicht Karteikarten. Wie heißen die?
0: Visitenkarten.
1: Visitenkarten.
0: <lacht>
1: Wie ich jetzt ja, auf Karteikarten, Karteikarten
0: natürlich extrem wichtig, weil wenn du die Lateinvokabeln aus der Achten nicht mehr wirklich.
1: Karteikarten. Nein, die nein, Visitenkarten. Hast Und ähm, vielleicht kann man diese Anekdote hier gerade mal erzählen. Ich musste, ich brauchte mal Visitenkarten für für einen Messebesuch, äh, in dem man Werbemittel gegen Visitenkarten austauschen kann.
0: Okay, ja. Also da geht man
1: hin und dann ist das eine Werbemittelmesse so und dann geht es natürlich nur hin, weil es da einen Haufen Free Shit gibt. Aber... Damit die dann quasi sagen, oh, dann mache ich ihnen mal ein Angebot. Wie viel brauchen sie denn? Da gibt es ja eine Karteikarte hin. Und dann ähm, und gibt es dafür... Visitenkarte. Äh, äh, Visitenkarte und dann gibt es dafür äh, hier, Zeug, sag ich mal. Ja. Yeah. Und da habe ich jetzt das das ganz, hab ganz natürlich für ein bisschen auf, auf die Spitze getrieben. haben habe natürlich Gag, Gag-Visitenkarten gemacht. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht... Ja, ich möchte sie jetzt nicht, wir müssen das nicht unbedingt posten. Aber es ist natürlich, ich habe da mit einem kleinen Tribal auch gearbeitet. Ein bisschen, äh, ja, viel Flammen. Ich weiß gar nicht, ob du schon so eine so eine Visitenkarte von mir mal bekommen hast. Ich glaube, ähm, die hängt hier sogar irgendwo. Hängt die hier an deiner Visitenkartenwand, wo auch vom lokalen Porsche-Händler nochmal eine Visitenkarte ja. hängt? Nee, wo,
0: wo nur eine Visitenkarte hängt, tatsächlich. Ach, das ist doch schön. Ähm. Ich finde, ich finde, mit dem... Ansatz, Weil du der einzige Mensch gehen. bist, den ich kenne. Du bist der einzige und, Mensch, den
1: ich ach, kenne. Das ist doch, das ist doch, ich weiß nicht, ob das schön oder traurig ist. Nee,
0: das ähm, ist super. Und ich
1: finde, mit, das ist der einzige Einsatz, Ansatz, wie man da halbwegs äh, vernünftig dran gehen kann. Einfach sich über, über die ganze Scheiße da lustig zu machen. Und zu sagen, Leute, deswegen, ich, also ich glaube, ich probiere es jetzt mal mit dem Humor auf LinkedIn. Wie das denn so funktioniert, ob das äh, Sinn ergibt, ob das ankommt. Oder halt nicht. Wir gucken mal.
0: Ja, weiß ich auch noch nicht. Ja, keine Ahnung. Ich, das ist einfach so ein Abstoß. Ich hoffe wirklich inständig, dass ich das nie machen muss. Das interessiert mich. Also, das, ich finde das so schrecklich. Ich finde das schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ich finde auch schrecklich, wenn Leute denken, die müssen das machen. Also, tun mir immer ein bisschen leid, muss ich sagen. Weil wie wenig, also, wie wenig musst du denn. Keine Ahnung. Selbst Selbstachtung vor dir haben. Selbstachtung. Also, ja. sorry. Aber ich, ich, ich erzähle doch dann nicht meine Lügengeschichten auf LinkedIn, so nach dem Motto, Mensch, das fand ich ja klasse, dass der Ulf hier vorbeigekommen ist. Super, super. Ah, Konstantin. Ah, Schwierig. Haben, wir, jetzt mal einen, haben ja. wir erstmal eine halbe Stunde gerantet, jetzt ist doch
1: schön. erstmal so, schon jetzt ist abgelassen. das mal raus. Jetzt ist das mal
0: raus. Ich, ähm, es steht was an, Konstantin, heute Abend. Oh, heute Abend. Steht was an heute.
1: Nee, heute ist noch nicht Samstag, also ist nicht die große Giovanni Zarella Show auf ZDF. Das ist nee, sie nicht. Nee, natürlich nicht. Die, die gucke ich
0: erst äh, am Samstag. Die gucke ich natürlich erst morgen. Ähm, nee, und zwar heute Abend, äh, ist, jetzt kein großes, ist jetzt kein großes Ding, aber es ist, finde ich, ein interessanter Aspekt, den man auch mal besprechen kann. Und ist es heute?
1: Na, nein. <lacht> auch nicht. Okay.
0: Nee, noch nicht. Das ist erst im Sommer. Ähm, aber, aber so fast. Also, wir, es gibt wir auch so eine, eine
1: Spezialfolge vom Eselshäuter. Das heißt Hauter.
0: Ja, Hauter? Ist es Houter? Ja, können wir machen. Können wir machen. Aber da ah, brauchen wir auf nicht. jeden Fall so diese, diese kleinen Mikrofone, die die immer haben, wenn die diese Videos ja. machen. Hier so asoziales Frankfurt.
1: Ja, wie viel ist dein Outfit so. wert?
0: Ja, genau. So, so ein Mikrofon brauchen wir dann. Ja, finde ich super. Das können wir machen. Okay. Auf jeden Fall fast so was ähnliches. Es ist so eine kleine... Ich treffe mich mal wieder nach bestimmt anderthalb Jahren oder so oder fast oh. zwei Jahren. Mit der ex mit Nein,
1: nee, mit, <lacht> schade. Mit,
0: mit so einer okay, quasi noch Gruppe.
1: Okay, da, warte kurz. Ich möchte ja. jetzt mal hier einen Aufruf starten. Ja. So, ich, ich musste das in der letzten Zeit immer mal aus der Ferne beobachten. Dass Leute der Beziehung, nachdem sie auseinander war, noch mal eine Chance gegeben haben. Sie haben also, sie waren schon mal getrennt und dann sagt man sich, ach komm, Probieren wir es nochmal. Jetzt hier vielleicht auch aus der kleinen Rubrik, Rubrik äh, Liebsratgeber. Lass die, die Scheiße. Es hat, es hat noch nie funktioniert. Es hat noch nie funktioniert. Lasst es bitte. Es ist nervig für alle drumherum. Und es macht es nur schlimmer. Jetzt geht's weiter mit dir. Du triffst dich mit einer Gruppe von Leuten.
0: Genau, ich treffe mich mit einer Gruppe von Leuten, ähm, die ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Wir haben uns früher mal super oft getroffen. So, und jetzt ist da natürlich die große Angst. Ne? Das sind quasi so, Kump- das sind so Kumpels, ne? So, mit denen ja. triffst du dich jetzt wieder. Und das kennst du ja sicher, die, die große Angst, so, was passiert jetzt? Ne? Du, du triffst, dich da mit den, triffst dich da mit diesen Leuten und ähm, was wird da erzählt? Wie, wer, wer hat die pinken Haare jetzt? Wer ist jetzt, keine Ahnung, freier Versicherungsmakler von, äh, weiß ich nicht, von, von der ja. AOK, die nee, Versicherungsvertreter von der AOK? Ja. Ähm, wie gehst du mit diesen, ich würde es jetzt ungern Reunion nennen, weil das so dumm klingt. Aber wie gehst du mit diesen, mit diesen Treffen mit Leuten, die du schon von ganz früher kennst, um? Gehst du da locker rein, so sagst du dir, Mensch, da machen wir so wie immer? Oder erstmal so abwartend? Guckst du erstmal, oh, wer hat sich vielleicht ins rechte Spektrum äh, verabschiedet? Ja, ja. Mal so die ersten zehn Minuten mal so stille Maus spielen und dann mal gucken und vielleicht dann einfach wieder die Tür in die Hand nehmen und gehen? <lacht> Oder, also, also ich, bin ja sowieso,
1: ich bin ja sowieso ähm, eher der Beobachter in sozialen Situationen. Ich bin der Beobachter, ich gucke mir die ganze Lage erstmal an und dann, ich sag mal nach einer Stunde oder so, dann sage ich auch schon mal den ersten Satz. Sage ich schon mal, ja. Ist das, und
0: ist das Zeit ist das zeitgebunden oder spielt da vielleicht ein anderer Stoff außer Zeit eine Rolle? Wann nein, das ist sagst.
1: zeitgebunden. Ah ja, klar. Das ist zeitgebunden. Ähm, und ich, also es ist natürlich ganz schlimm. Das ist jetzt die, also haben wir gleich eine Parallele natürlich wieder zu LinkedIn geschaffen. Denn auch da wird heute das große ähm, das große Ego, das Ego äh, präsentieren, passieren. Denn die werden natürlich sagen, der eine wird sagen, oh, ich studiere jetzt hier Medizin und das ist ja so schwierig. Oh, toll. Und dann sagt der andere, ja, ich hab schon, ich verdiene schon 7500 Euro im Monat, weil ich verkaufe Autoreifen über Amazon. So, und dann beginnt das und dann sitzt du da und sagst, ja, ich war jetzt nochmal ein halbes Jahr in Belgien. Und jetzt studiere ich erstmal ein bisschen weiter. Kann man natürlich jetzt ein schlechtes Gewissen haben oder sowas. Aber ähm, ich bin da da eigentlich immer recht entspannt. Weil was wollen die Leute? Wenn du keinen Bock mehr auf die hast, haust du ab und dann meldest du dich nie wieder bei denen. Und passiert auch nichts. Also ich bin da immer recht entspannt. Ich habe da gar keine Probleme eigentlich immer mit. Ich freue mich auch, die Leute zu sehen, um zu sehen, was aus denen so geworden ist. Welche dummen Entscheidungen sie getroffen haben. Also du du sprichst schon an, Thema pinke Haare oder Kleidungsstil, wo hat sich der hin entwickelt? Äh, Das finde ich immer super interessant. Sehen die Leute immer noch so aus wie vor zehn Jahren oder ich sag mal, hat sich dann doch nochmal was geändert? Hat sich da doch nochmal, ich sag mal, ein gewisser Geschmack eingegliedert? Also spannende Fragen, die sich da auftun. Bist du denn aufgeregt oder oder hast du da jetzt Angst oder wie, wie sieht das aus bei dir?
0: Nee, eigentlich nicht. Die die Sache ist nur, ähm, ich werde das so machen wie du, weil ich glaube, wenn ich da, also ich weiß nicht, wie die so, also du kennst mich ja so ein bisschen, so wenn ich mal so eine gewisse Barriere verloren habe, dann warte ich jetzt keine Stunde, so um da irgendwie mal was zu erzählen, sondern grundsätzlich mache ich die Tür auf und beleidige schon mal den ersten. So, <lacht> ja. Aber das ja. ist halt ein schwieriges Pflaster, weil der kann ja. natürlich sa- sein, irgendwie Schicksalsschlag letztes Jahr. Du erzählst hier, ah, guck mal hier, hast du dir mal irgendwie, weiß ich nicht, die Haare abrasiert und dann hatte der Krebs. So. Weißt du?
1: Ja gut, ist blöd.
0: Das wäre jetzt blöd. Deswegen glaube ich, ich versuche diese Abwart- Abwarthaltung. Nee, aber sonst äh, alles entspannt. Ich bin da jetzt nicht groß aufgeregt, ich meine, die Leute kenne ich ja schon 100.000 Jahre. Ähm, ja. Ich muss da. Na, das ist immer nur das Problem. Ich bin ja so ein bisschen vom Dorf. Das Problem ist immer nur, und das kenne ich so äh, aus meinem Studium und später ja gar nicht mehr. Das Problem mit dem Hinkommen. Und mit dem zurückkommen.
1: Mit dem Abholen. Hm? Ja, Wie kommt man das, denn wieder heim, wirklich... wenn man so zwei, vier Brummille drin hat?
0: Also ich bin, ich bin wirklich. E- ich bin näher dran, da anderthalb Stunden hinzulaufen, als mich von meinen Eltern da hinfahren zu lassen, weil ich einfach wirklich, ich, ich, ich sehe das nicht mehr ein. Ich frage nicht mehr Papa. Ich mag heute Abend da zum Jonas. Magst du mich da hinfahren vielleicht? Ja. Und dann kriege ich noch so, ja, aber nicht so viel trinken. Ja, ja. Nee,
1: Junge, hast du einen Schlüssel dabei? Hab Und dann soll ich dich abholen. Spätestens um zwei bist du wieder daheim. Okay. Aber ich finde es auch immer nicht schlecht, wenn man mal wieder so, so geerdet wird.
0: Du von, um von deinen Eltern da, da so hingefahren zu werden?
1: Ja, dann weiß man mal wieder, wie das damals so war alles.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, weißt du, wenn du dann da aus, äh, aussteckst und das sind alles angehende Manager und du wirst ja hier vom, vom Polo vom Papa da rausgelassen, so musst du noch so unwürdig, auch von der Rückbank, ist so ein Zweier, <lacht> so Zwei. unwürdig da so raus, musst du <lacht> den so ja. so Vordersitz noch so nach
1: vorne schieben und dann hängt es und dann stolpert da man eher aus, raus, als, 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 man das, als dass man da aussteigt.
0: Ja, ja. weiß ich noch nicht. Muss, muss ich mir wirklich noch überlegen. Aber das sind, äh, das sind dann so Probleme, da, da gucke ich nachher, gucke ich äh, später dann. Später dann, wie ich es mache. Ich meine, ich muss auch mal eine Schuhe einlaufen und das könnte ich ja verbinden mit einem langen Weg äh, beziehungsweise, ja, mit mit einem langen Fußweg dahin. Konstantin, Thema Schuhe einlaufen. Was sagst du dazu? Mythos oder Methode?
1: Warte mal, warte mal, warte warte. (lacht) mal. Man läuft Schuhe nicht anderthalb Stunden ein. Das könnte nämlich gefährlich werden, weil es eine zu lange Strecke ist. Okay. Schuhe einlaufen ist wie Laufen neu lernen, Tim. Denn du musst oh. langsam anfangen, du musst die erstmal ein bisschen anziehen, packst sie dir mal an den Fuß und dann machst du mal die ersten Meter und dann steigert man das langsam, langsam. Man darf das natürlich nicht direkt übertreiben und dann anderthalb Stunden, das ist für manche ist das eine halbe Weltreise, Darf man das ja. das, das, das ist unmöglich. Okay. Ähm,
0: Aber ich habe schon reingepinkelt in meine Cowboy-Stiefel. In äh, dann
1: ist top. Nee, dann kannst du schön, aber wenn noch ein bisschen warm sind und dann einfach schön laufen. Das ist toll. Ähm, okay. So, erstmal. Sehr gut. Natürlich jetzt eine sehr persönliche Frage, aber was sind das denn ja. für neue Schuhe?
0: Ach, das sind hier so... Äh, ich habe mich äh, dazu überreden lassen, äh, so Schuhe zu kaufen. Das sind wie so Sportschuhe. Nee, ach, um Gottes Willen. Und bitte das sind nicht wie so diese... Sportschuhe. Oh Gott. Wie man, wie man früher so Sportschuhe gekauft hat, aber noch so gerettet. Also das sind keine echten so, weißt du, es gibt ja so Leute, die tragen so Sportschuhe und dann denken, also weißt du, so... Ähm, Welche Marke? So Jogging-Schuhe. Äh, New Balance. Kann man das sagen? Okay. Ist das okay? Das ist schon mal nicht schlimm. Okay. Äh,
1: Wissen Sie, wie das Modell heißt?
0: Ähm, pf, keine Ahnung, ich kann, ich kann gleich ich kann runtergehen und gucken. Also das Schau. sind so grau. Die sind so grau, die se- ja. die sind so die sehen aus wie so Sportschuhe irgendwas mit 2000 oder so 2200 ja ich kenne es
1: auch nicht die komplette New Balance äh, ich kenne mich da ähm, noch nicht aus aber auf jeden Fall sind die äh, die, ja. sehen so, die sehen so die
0: die haben so einen Used Look
1: ah haben Sie dafür 160 Euro bezahlt
0: das möchte, dazu möchte ich nicht sagen, aber ich war in einem Outlet-Center, in dem es vergünstigtere Preise gibt, als die, die wahrscheinlich im Internet sind.
1: Aber ist also, ich sag mal so, grob kommt es hin.
0: Ja, ich glaube, die waren. UVP waren die glaube ich, 200. Ui, aber, sogar die richtig teuer. Aber ich weiß, aber d- das habe ich ja nicht bezahlt. Da möchte ich auch 20. mal gerne allen ZuhörerInnen äh, deutlich machen: sowas würde ich auch niemals für Schuh bezahlen. Ja, war das
1: der 220RX?
0: Keine Ahnung. Nee, sieht auf Was jeden Fall, das, nee, ich finde es auf jeden Fall, 2000. ja, ich gut.
1: Ja, 2002 RX oder Das so. kann sein, ja. Also auf jeden Fall, das finde ich eine gute, äh, gute Schuhwahl.
0: Ähm, die sahen ja. so, die waren so, sahen so used aus und, ähm, und da hatte ich natürlich ein Problem, ne? weil ich weiß nicht, ob du das früher hattest, aber das verstehst zu zerrissene Jeans... Nee, 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 so zerrissene Jeans oder sowas, damit musste ich, damit durfte ich zu Hause, über, also damit konnte ich zu Hause gar nicht ankommen. Das ist ja schon mal ja. klar. Ja. Ne? Und dann auch so Schuhe, die schon benutzt aussehen. Ähm, da da habe ich natürlich, da bin ich auch, äh, das ist eine ganz kritische Sache. Deswegen stehen die noch so im Schatten, im Schatten vom Flur. Mhm.
1: Ein Einkauf, der, der der Familie erstmal nicht gezeigt werden darf. Auch auch eine Sache, die erst anfängt, wenn man studiert, also, oder wenn man von von daheim erstmal weg ist, dass man sich Sachen kauft, die man sich vorher nicht gekauft hätte, weil sie daheim nicht gut angekommen wären.
0: Ja, das das ist wirklich so.
1: Aber finde ich ich gut, dass du da mal was wagst. Tim, kleine persönliche Frage auch an der Stelle. Was ist ist der höchste Preis, den du für Schuhe ausgeben würdest?
0: Das ist unterschiedlich, glaube ich. Also, kommt auf den, warum ich mir den Schuh kaufe an. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Lederschuhe kaufe, für irgendwie einen Anlass, ja, Ja. dann finde ich, angenommen mal, ich würde jetzt heiraten, so, und die Schuhe, die wirklich super cool zu meinem Anzug aussehen, kosten so 400 Euro, dann würde ich da 400 Euro ausgeben.
1: Ja, okay, aber, naja, also, ich gebe dir mal einen kleinen (lacht) Rahmen. Die Schuhe, die du dir jetzt gekauft hast, für den Alltag, die man täglich anzieht, für alles Mögliche, was ist da der höchste Preis? Und was hast du da vielleicht auch schon mal ausgegeben?
0: Also niema- ich niemals, ich würde niemals über 150 Euro ausgeben. Niemals, sagst du. Nee, niemals. Also für Alltagsschuhe mhm. nicht, weil du, also ich, ich weiß nicht, ob die Zuschauer jetzt Details wissen wollen, aber meine Schuhe waren in dem Zustand, dass ich sie, dass ich im Laden die neuen Schuhe gekauft habe, habe die angezogen im Laden und habe die alten Schuhe direkt im Mülleimer vor dem Laden entsorgt. Wie so ein kleines Kind, das dann die neuen Schuhe direkt tragen möchte, weil die so cool sind. Nee, aber es war wirklich so, also da ist hinten die Sohle abgegangen, dann war innen schon die Innensohle durchgelaufen, dann waren da, äh, hat sich das da alles irgendwie gelöst, Schuh und Sohle, und das war alles, also ich benutze die Schuhe, die waren alle, die, das Profil war weggelaufen da unten, also die waren wirklich zu nichts mehr zu gebrauchen.
1: Ja, okay. Nee, dann ist, ja, dann ist das ja okay. Ähm, Beziehungsweise, dann ist das natürlich okay. Ich habe da ja gar kein Recht, das zu bewerten. ja, weil ja, Ich, ähm, wurde ich möchte, da jetzt, möchte da jetzt nicht genauere Infos nennen, aber ich habe mir auch durchaus schon mal Schuhe gekauft, die vielleicht ein bisschen teurer waren als deine vorgegebenen 150 Euro. Und ich stehe auch, und das gebe ich jetzt offen zu, auch vor einer Kurzfrist, also in der Nähe liegenden Entscheidung, mir Schuhe zu kaufen, die über den 150 Euro liegen.
0: Aber bist du jemand... Ich glaube nämlich, du bist jemand, der mehrere Schuhe hat, oder? So für den Alter. Ja, ich
1: habe Menge Schuhe. So. Also, das muss es passt dann auch schon muss dann auch schon ein bisschen fitten,
0: sage ich mal. Ja, zum, also, das, das, muss gut, das muss gut zum Outfit passen. Du, der, du bist nämlich auch ein Typ, der arbeitet mit Farben. Ne? Oder sagen wir mal, der arbeitet... Nö, 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 wenig. Ja, aber der arbeitet schon mit so Viel Akzentfarben, die ich, mir, die ich mir niemals holen würde, weil du hast halt nicht immer den Akzent also wenn du dir halt Schuhe kaufst weißt du die nee. da irgendwo so ich grün hab, haben ich habe keine Akzentschuhe aber für w- wann müssen die denn meine Schuhe passen doch meine Schuhe, Schuhe sind allem. weiß Oder meine Schwarz.
1: Schuhe sind weiß ich also ich habe eigentlich hab, hab ich nur weiße Sneaker sage ich mal mhm. und jetzt habe ich mir letztens ein paar dann hat er sich manchmal
0: in, in, in Spanien auch durchaus mal so schwarze Lederschuhe einfach mal so rausgelassen ja, für gut. so die einen waren Abend. die super günstig.
1: Die hatte ich jetzt letztens mal, mal an, kam sehr gut an. Also, kein Problem. Es sind halt eher Sommerschuhchen, ne? Ja, ja, klar. Aber guck mal, es gibt zum Beispiel unterschiedliche Formen der Hose. Ich sag mal, du bist der klassische Jeansträger. Du, bei,
0: du ziehst ich, dir eine Jeans an. Willst du mich, willst du mich verarschen? Nee, das ich stimmt hab, nicht. Du hast ich auch hab andere Hose. keine einzige Jeans gehabt, Nichts, bis zu auch. dem Zeitpunkt. Ist Jogginghose. Ja, okay. Also wirklich, aber bis zu dem Zeitpunkt, als ich mir diese Schuhe gekauft habe und dann habe ich mir gedacht, weil ich habe wirklich im, im, auch im Auslandssemester haben alle irgendwie immer Jeans angehabt und dann war ich in Italien und der Typ hat gesagt, ja, ich nehme mir eine Jeans für fünf Tage mit und ich habe da so mit zwei Stoffhosen hantiert im Handgepäck und dann habe ich mich dazu entschlossen, ich kaufe mir jetzt auch mal eine Jeans und seitdem habe ich wieder eine Jeans, aber ich habe keine einzige Jeans gehabt, Konstantin. Völlige Fehlinformation, die jede Zuhörer Ich habe auch keine erreicht. Jeans. Ich habe nicht mal so eine feste. Chino-Hose oder so.
1: Ich habe ja, ich habe ja viel, ich arbeite viel mit Korthosen. Ja, mal habe ich auch nicht. Ähm, aber die sind, die, die einen ist mir jetzt zweimal gerissen. Und <lacht> Produktfehler möchte ich an der Stelle sagen. Ja, das hat nichts mit ganz meinem Booty zu tun. Es am, hat nichts damit Produkt. zu tun, dass naja, es komm. jedes
0: Mal im KFC nach meiner Chicken eimer nicht passiert
1: ist. Ich war lange nicht mehr im KFC. <lacht> ähm, nein, sie ist zweimal an der, also einmal rechts und einmal links an der gleichen Stelle. Das ja. schließt ja offenbar auf einen einen Produktfehler.
0: Klar, total.
1: Und die Hose ist keine Hose, die jetzt besonders eng sitzt, weil das ist ja oh Gott, das ist ja sowieso schon out. Äh, genauso wie ich würde mal sagen, der Hund ist ich würde mal sagen, genauso wie die Jeans. Die Jeans ist tot. Außer man trägt sie tot? nicht als Hose.
0: Ich weiß nicht. Ich war doch ich ich jetzt mal.
1: in Paris. Ich war ja jetzt in ja. Paris, in der Stadt der Mode. In und
0: der Fashionstadt. Hast du sehr Gnabry gesehen?
1: Nee, ich wollte den gleichen Gag machen. Ähm, oh. Und da habe ich, hab ich jemanden gesehen. Das war sehr wild. Die hatte viel Jeans an. Jeans-Jacke, Jeans-Rock so Hatte einen Rock an, darunter eine Strumpfhose und hatte dann unten quasi nochmal so Stulpen. Mhm. Ne, die Oma, Oma würde jetzt klassisch sagen Stulpen, mhm. die vom Knöchel bis unters Knie ging aus Jeansmaterial. Mhm. Spannend, aber hässlich. Ja,
0: Spannend, andere würden sagen hässlich, du sagst spannend.
1: <lacht> ja, spannend. Naja, spannend ist ja auch, also ich sag mal, ist ja ein Synonym für hässlich, sind wir mal ehrlich. Ja. Wenn ich jetzt Oder sage, schlecht. oh Tim, spannender Haarübergang, ey, 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 ey. dann möchte ich das jetzt nicht bewerten, sondern ich sage erstmal spannend. Da ist bestimmt ein Konzept dahinter, was, ich nur noch ne, was mir nur, nur noch nicht äh, vermittelt wurde. Nein, also ich bin anders, da g- einfach ganz aus.
0: großer Fan an alle ZuhörerInnen der 0 mm in den Seiten. Ja, äh,
1: ein musst muss mal die Gegenfragen machen, ob es denn Leute gibt, die auch, auch davon Fan sind. Nur ob die eher sagen, ja, naja, Haare viele. sind schon, schon cool. Haare sind schon cool.
0: Ich würde sagen, ganz viele, die, deren Ohren gerne in Freiheit leben. Ja, es gibt so, Le- gibt so ja. Leute wie sie, die da wirklich die Ohren rundherum, Konstantin ist ja auch jemand, der durchaus mal einen gepflegten, sehr, sehr wunderschönen Bart trägt, kann man ja auch mal sagen. Äh, aber ja, die Ohren das haben schließt ja auch natürlich Freiheit. auch die Ohren
1: ein. Sie, sie haben Freiheit, aber sie werden umschlossen von einer, von einer flauschigen Umgebung. Es ja. wächst ja kein Flausch über die Ohren. Das ist natürlich äh, faux pas, wie wir in
0: Frankreich sagen. Ich bin Ohrenfan, ich will, dass meine Ohren schön frei stehen. Oder zum ja Segeln, große Ohren. damit ich die schön abklappen, ja, damit ich die schön abklappen kann. Ja. Das ist mein großes Ziel. Ja, hast mal, du jetzt, jetzt meine, hang- meine Jeans beleidigt, die ich da gekauft habe? Ich habe mir eine Jeans hm. gekauft, weil ich dachte, hast man du trägt Jeans gekauft? eine Jeans. Ja, weil ich, ich dachte, man muss, im, man muss im Schrank eine Jeans haben, dachte ich irgendwie. Warum ja, nicht? dachte
1: ich auch mal, aber dann habe ich immer Probleme, eine richtige Jeans zu finden, weil das ist mir dieser Dschungel ist mir zu groß. Ja Der, ja. Also Der gut, es, es, wird, es wird Körperformen geben, bei denen das Einfache ist, eine Jeans zu finden. Aber ich arbeite viel mit Stretch bei Hosen.
0: Ja, ich auch. Ich finde alles andere super, ich find alles einfach, super unangenehm. Ich hoffe auch,
1: dass, dass dieser Slim Fit Trend nie wiederkommt. Nie wieder. Kommt. Nie wieder. Also ich will nie wieder eine Slim-Fit-Jeans sehen. Wirklich, das ist das Allerletzte. Aber
0: was ist, aber was ist eine Slim-Fit-Jeans? Eine Jeans, die so ganz, ganz, ganz eng ist. Ja, ist ja, das nicht ja, eher genau. eine
1: Skinny-Jeans? Skinny-Jeans, Skinny, skinny, skinny Jeans. ja. Slim-Fit ist auch ja. sehr eng. Ähm, ich bin da eher eine Loose-Fit.
0: Ja, aber ich bin auch kein Fan aber Hosen von diesen riesen Ballonhosen. Ja, also ich finde Hosen auch nochmal, einfach nochmal ein super cancel. schwieriges
1: Thema. Und cancel dann, hast du, mal eine, dann hast du mal eine Hose gefunden und dann machen die die nur eine Saison. Saison. Ja, ja. Und dann musst du dir nach, nach einem Jahr, weil sie halt gerissen ist vom viel Fahrradfahren oder was weiß ich, musst du dir halt wieder eine neue holen.
0: Deswegen wäre ich so gerne so, so alt, weißt du, so 50 plus, dann kannst du einfach immer diese Levi's 501 oder wie die heißt holen. Ja,
1: viel zu groß, weißt, völlig egal. F- viel zu groß, packst Gürtel rein. Aus.
0: Ja genau. Und oben also drüber einfach die gleiche in Hemd Hose. und gut ist. Fertig, mein fertig. Hemd dann noch in die eine, Hose. Eine
1: beige Weste drüber und schon kann der Sommer kommen.
0: <lacht> schon kann der Sommer Ja das kommen. stimmt. Kurz am Hemd und dann kann der Sommer kommen. Bist du hast du oh, schon toll. mal ein Kurz am Hemd besessen?
1: Na niemals. Oh wirklich nicht? Nicht mal auf naja, so ein Hawaii Hemd oder so? Das, ich habe eins, aber Kurz am Hemd, aber das ist nicht in der klassischen Form.
0: Ja, okay. Ja klar, jetzt nicht kariert und so. Aber nee. wir haben heute eine richtige Mode, wir haben heute eine richtige Modefolge. Ja, Paris. Das ist cool, das ist
1: der Pariser Einfluss. Das, ist Paris der pa- das macht Mode. Paris mit dir, ist doch unglaublich. Ich habe wir haben auch noch nicht ein Thema hier irgendwie äh, aktuell nee. angesprochen, sondern wir sind hier einfach und es läuft jetzt 50 Minuten laufen wir hier durch, wie als wäre nichts.
0: Als wie, wie ganz wunderschön leckerer, warmer Kaffee, warmer Espresso. Konstantin, hm. wie viel Espresso Sie, wie man ja als Arschloch sagt? wie viel Espressi äh, sind denn, würdest du sagen, sind noch so normal am Tag? Weil ich pendle mich momentan so auf auf drei, vier ein. Ja. äh, Weil das schmeckt mir einfach so gut hier. Meine Eltern, die haben ja so eine, ich bin ja noch zu Hause gerade, meine Eltern, die haben so eine tolle Kaffeemaschine und da experimentiere ich dann mit dem Malgrad und da mache ich mir da mal schön (lacht) mache ich mir da schön schön Espresso da. Da habe ich Spaß. Was sagst du denn? Wie viel Espressi sind okay? Wie viel darf ich, ich sag, Ich sag,
1: ich sag mal, lass die Finger vom Malgrad.
0: Nein, überhaupt nicht. Mein Vater ist auch so. Weißt du, mein Vater, der kauft sich dafür Tausende von Euronen. Ja, so viel hat es jetzt auch nicht gekostet, ne? Aber Euroen. schon für ordentlich viel Geld. Für Taler, du, Tim. Für Taler. Da könntest du, könntest du dir ein paar Schuhe von kaufen. Sagen wir es mal so. Da stellt er sich hier eine Kaffeemaschine oh, hin toll. Und dann. Ballert der dann in den Kaffee rein, wie. Also ist wahrscheinlich besser, wenn du dir irgendwie so einen WMF-Kaffee am Bahnhof holst. Weißt du, so mit überhaupt gar, kein, äh, gar keiner Fähigkeit fürs Detail.
1: WMF-Kaffee. WMF ist was ganz anderes. Nein. WMF macht so, Töpfe und.
0: Nein, WMF, die haben so Kaffee-Vollautomaten. Da siehst du, da bist ah, du überhaupt okay. gar nicht. Da wirst du gar nicht im Thema drin konzentrieren. Ich bin auch ein
1: ja, Fan fand. vom Kaffee-Vollautomat, bin ich ehrlich. Aber ist egal. Boah. Ähm, Boah. Okay. Ich, ich würde mal. Ich würde mal sagen, dass ähm, vier ist noch okay.
0: Okay, sehr gut. Aber
1: also wenn man einen morgens, einen mittags mm. und dann trinkst du nochmal einen nachmittags und einen fitzel schon durch, das finde ich okay.
0: Okay. Ja, weil ich starte momentan nämlich gerne mit zwei Cappuccino oder Chini, wie die das äh, sagen. Oh. Kapu- zwei Cappuccini
1: Tag. und dann noch vier Espresso dazu. Nee, nee, nee. Das, ah, also ja.
0: den Espresso-Shot für den Cappuccino, den nehme ich in die vier mit. Aber ja, ich mache okay. nee, immer zwei, weil ich. Ich übe nämlich gerade diese coolen Figuren, Konstantin. Ach, fick dich.
1: Boah, du bist ja... Ich auch kann schon jetzt schon nicht. so eine Blume. Na, Hals, Maul, Latteart. Warum? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Bei mir Boah, langweilig ich ist hasse geworden. dich. Ich hasse dich. Ja, keine Ahnung. Mach was Gutes. Also, soll ich Ge- was arbeiten. das Leben machen? Ge- oder engagier dich. Irgendwo sozial, weißt du was weiß ich? Aber mach doch keine Latte-Art, Mann. Also, ich mach doch keine Latte-Art Art
0: professionell. Aber ich Na mach natürlich, jetzt wenn, du,
1: wenn du jetzt hier schon sagst, ich mach die Blume, also ich akzeptiere das Herz, weil das kommt quasi automatisch daraus. Aber hör doch bitte auf mit einer Blume. Nachher kommt ja, der Fun Schwan Fact, und dann nee, kommt Fun das Fact Wildschwein ist, und dann kannst du auch noch die Boeing 747, schön hier reingepackt. Also, ich, kann
0: nur, ich kann nur die Blume. Ich, die Blume ist einfacher für mich als dieses Herz. Ich kann das Herz nicht. Rettet das mich ein bisschen? Nee. Rettet mich ein bisschen, dass ich das Herz nicht kann?
1: Wenn ich jemals Latteart von dir bekommen soll, schütte ich dir die Scheiße weg. <lacht> dann nehme ich einmal so eine Handvoll von dem Schaum, hau den weg. Kommst du Und dann, kommst du
0: dann äh, hierher gefahren, die 300, nee, so viel Kilometer sind es gar nicht, 200 Kilometer?
1: Nee, 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 das regeln wir da vor Ort in, in, der, in der schönen Stadt, wo, wo wir manchmal sind
0: wo wir manchmal sind. Apropos, ich weiß auch noch nicht, wann ich da so genau ankomme. Aber das wird sich alles schon, wird sich alles schon einpendeln.
1: Ähm, ähm, ich habe jetzt, also natürlich die Frage, wie machst du, mit was machst du die latte Art? Mit bist du immer noch, Milz. bist du immer noch der Trinker? Hm, hm. Bist du immer noch der Trinker von Totmilch?
0: Ich trinke, also wirklich, ich bin ja, du kennst mich, ich bin Von der Letzte, der jetzt das große, das große Veganer-Schild hochhält. Aber es gibt nichts Widerlicheres als normale Milch. Ich hasse den Geschmack einfach, mir schmeckt das nicht. Es gibt nichts Besseres als die, so. Oatly, als die Oatly Barista ähm, Hafermilch. Und ich bin sogar so ein Arschloch, dass ich in so Kaffees gehe, sage, frage so, ja, ähm, ich hätte gern einen Cappuccino, aber... Geht der denn mit Oatly-Hafermilch? Und wenn die sagen, nee, wir haben nur andere Hafermilch, sage ich, gut, dann Espresso. Weil ich hasse die andere Hafermilch. Ich kann nur die trinken. ja
1: Stehe ich, bin ich voll bei dir. Es gibt jetzt aber eine, neue, eine, eine Neuheit. Ich weiß gar nicht, Neun ob das so Stern am ist. Horizont. neuer Stern am Horizont. Der, und man, also ist ja durchaus so, dass so Hafermilch immer noch so einen leichten Hafergeschmack, so einen leichten Geschmack von Getreide hat.
0: Ja, finde ich sehr gut. Schmeckt
1: immer, noch so, schmeckt immer noch so ein bisschen nach Müsli. Es gibt aber eine Milch, die ist noch cremiger
0: Mhm.
1: und noch mehr quasi an der Originalen. Nicht jetzt geschmackstechnisch, sondern die ist recht neutral, die ich nicht gut finde. Die ist recht neutral im Geschmack und ähm, lässt quasi den Kaffee, den Raum, den es zu befüllen gibt, in einem Mhm. Cappuccino oder einem in einem Getränk mit, äh, mit Milch. Mit Milch. Ich bin das skeptisch, ist, weil das du
0: Kaffee-Vollautomaten die... magst, aber äh, gehe mal, also ja, ich höre nee.
1: zu. Probier das durchaus mal aus. Äh, durchaus mal aus. Das sind nämlich ähm, die... Jetzt müssen wir das schneiden, weil mir der Name eigentlich <lacht> eingefallen ist. Aber ähm, Erbsenproteinmilch.
0: Das schneide ich sowas von nicht raus.
1: Schneid sowas von nicht raus. Äh, Erbsenproteinmilch.
0: Mhm. Probiert es einfach mal. Ist nicht, ganz,
1: ist nicht ganz so einfach äh, zu bekommen. Also gibt es meistens in Drogerien von, wir können jetzt auch hier ge- gut und gerne mal äh, Marken nennen, Fly, VLY oder Fly. Fly. Ich weiß es nicht. Und auch gibt es auch von Alnatura. Äh, gibt es bei Kaufland, Rossmann und Müller, also Drogerie Müller oder sowas. Ähm, mhm. Ist es auch keine Neuheit. Gab es neu schon mal in einem großen Podcast. Äh, Wurde das auch schon mal besprochen. Aber wirklich, das ist also das ist nochmal ein Game Changer. Und probier das bitte gerne mal aus, damit wir da weiterhin drüber sprechen können, was denn da die beste Alternative zur, zur normalen Milch ist. Weil die schäumt natürlich schon am besten. Klar, Oatly, ähm, die Oatly-Barista-Milch ähm, äh, schäumt auch gut, aber dieser Schaum fällt irgendwann ein bisschen in sich zusammen. Falls du das schon mal äh, beobachtet hast. Das ist nicht diese, nicht diese Konstanz, an, an Steifigkeit des Schaums, die eine normale Milch an den Tag legt. So, dieses, das ist aber durchaus gegeben bei einer Erbsenproteinmilch.
0: Okay, wie, ähm, wie bereitest du mit den Milchschaum denn zu?
1: Nö, ja, der wird eingezogen vom Automaten und dann... Ja. <lacht> mhm. Nee, aber ich habe auch, hab auch noch eine andere Möglichkeit, den den äh, zu... Ja, ich habe halt keinen kein hier wie scheiße, wo du da den Wasserhahn noch, noch aufdrehen musst, und dann kommen da so laute Geräusch raus. Also, das habe ich auch, aber die Kaffeemaschine ist leider kaputt. Oh, vielleicht, vielleicht könnte ich die nochmal reparieren. Hätte ich nochmal eine eine Aufgabe die Woche.
0: Weil ich, ich, bin ja, ich, ich, hab ja, ich bin ja am Überlegen, ob ich mir nicht so eine Maschine hole. Und dann können wir da schön zusammen mal den großen Milchtest machen, Konstantin. Oh,
1: der große Milchtest. Ja. wir machen Also, wir müssen erstmal das abhaken, was wir jetzt auf der Liste haben.
0: Ich schreib's mal auf. Ich es mal auf die große Hängt Liste. Hängt auch ein bisschen von Liste ab, wie du
1: jetzt wie du da jetzt quasi, ich sag mal, deinen Arsch bewegst.
0: Ja. <lacht> in in das ist Richtung
1: äh, Live-Aufnahmen, Dass wir da äh, wieder. Die zu Liveaufnahmen. Zweit. Wir machen nicht ja, Live. Nein, 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 nicht Live, aber zu zweit vor Ort. Wie soll ich das nennen?
0: Weiß ich nicht. Ja, zu zweit. Äh, ja, äh, hier, wie heißt es? Ja, nee, Real Life heißt ja auch nicht. Ja, ist ja auch egal. So. Ja ich ähm, äh, ich dass, ich, dass ich, wir da mal wieder hingehen. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich möchte dir gerne einfach mal, weil ich habe es vorhin schon angekündigt, ähm, ich mache mir so Notizen manchmal und, ähm, und ich habe mir jetzt da so eine Notiz gemacht ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung, was die heißen soll. Ich habe mir aufgeschrieben Doppelblitz. Doppelblitz. Konstantin, was ist der Doppelblitz?
1: Der Doppelblitz.
0: Was wollte ich damit, was wollte ich damit ausdrücken? Also ich... Der Doppelblitz. Ich würde mal sagen, es hat,
1: es hat auf jeden Fall was mit dem Doppelwumms zu tun. Kann sein, ich weiß es nicht. Weil, also ich sag mal, du hast da in letzter Zeit durchaus äh, gerne mal dieses, diesen Doppelwumms, den vermeintlichen Doppelwumms, äh, verwendet, um quasi andere politische Themen anzusprechen oder dich, dich ja irgendwie auszudrücken. Mhm. Ähm, und ja.
0: Doppelblitz. Interessant, Doppelblitz. weil. Oder du, hast, der, der, oder du warst
1: in dem Gewitter und dann hast du einen doppelten Blitz gesehen. Wobei, der, ich glaube, weiß ich nicht, das geht gar nicht biologisch gesehen. Die andere, Notiz,
0: die, die andere Notiz ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Und zwar ja. habe ich festgestellt, es gibt ein, es gibt es, ein, also eine Sportart hat so, ich würde sagen, so drei wichtige Phasen. So, die ja. erste Phase da ist die Sportart noch so ziemlich cool. So, die ist so unprofessionell und da machen das, da spielen das so Leute in ihrer Freizeit. Ne? Da wird da noch nicht, wird da noch nicht mm. äh, krass irgendwie was draus gemacht. Dann wird das so ja. professionalisiert und es wird direkt so superdeutsch. Ne? Es wird viel mit Halstüchern gearbeitet in der Sportart. Ja. Ne? Man hat dann so... Ja, hat wenn Vereine gegründet. An. Genau, es werden Vereine gegründet. Ähm, so wie zum Beispiel, ich erinnere mich da gerne an dieses Headis. Kennst du das?
1: Headis, so. ja, ja. Tischtennis
0: mit dem Kopf. Am Anfang, wenn du du das so als Student spielst, du hast irgendwie nur einen Fußball, hast so drei Bierchen getrunken und dann machst du irgendwie so äh, Tischtennis, aber mit mit dem Fußball und mit dem Kopf, das ist vollkommen in Ordnung. so Oder ist ganz cool. Dann wird es professionalisiert, dann ist es scheiße und dann hast du die Chance, irgendwann wird es dann wieder cool, wenn es halt krasse Profis gibt, die das wirklich cool können und da wirklich was draus machen. Und ich habe letztens ähm, ein Video gesehen, Von irgendeiner, und ich muss es jetzt sagen, von einer Spikeball-Meisterschaft mit Hm. Trikots in einer Turnhalle. Und es wurde viel mit Trikots und Halstüchern gearbeitet. Es wurde wirklich viel mit Halstüchern gearbeitet. Und ähm, Konstantin, was ist denn da deine Meinung zur Spikeball-Meisterschaft? Siehst du da uns zwei, weil das wäre zum Beispiel eine Sportart, die wir als Podcast auch zusammen machen (lacht) könnten. und da kannst du das dich jetzt bestimmt das, bestimmt das hat bestimmt noch so einen Professionalisierungsgrad, dass du dich da jetzt bestimmt noch für die deutsche Meisterschaft so einfach als normales Duo anmelden kannst. Also ich kenne ein
1: Duo, das deutscher Meister im Spikeball ist.
0: Oh Gott. Oh und, Gott.
1: Und ähm, man muss mal sagen, das sind jetzt nicht die zwei größten Sportskanonen. Die haben sich jetzt nicht die Professionalität auf die auf, aufs, auf Wappen geschrieben, ne?
0: Die haben, geschrieben.
1: die haben aus Gag halt einfach mal montags, mittwochs äh, Spikeball gespielt zusammen. Sind dann mal zu einer Meisterschaft hin und haben dann da halt gewonnen. so Also waren die schon mal deutsche Meister im, im, im Spikeball. Ich finde es einen affigen Sport. Also sind wir mal ehrlich. Äh, es ist ein Hä? dummer Sport.
0: Vier Leute, ich die ha- um so ein Trampolin rumstehen.
1: Ich habe auch äh, durchaus schon mal das ein oder andere Spikeball-Training gesehen. Von einem vermeintlichen ein Spikeball-Profi, der anderen das Spikeball beibringen soll. Aha, und cool. ich weiß nicht, also ich weiß wirklich nicht, ähm, lass uns da lieber auf eine, auf eine viel, weil Spikeball ist auch was Klassisches, Studentisches, da sind viele Arschlöcher dabei, lass uns lieber auf eine Randsportart gehen und da nochmal versuchen anzugreifen.
0: Du meinst, Spikeball ist schon zu professionell?
1: Ja, ne? Spikeball zu ist schon zu weit in der Professionalität drin. Ich bin ja krass. eher, ich bin ja vielleicht eher auf, in Richtung äh, Nischensport. Mhm. Was ist denn, was ist denn wenn, wir, wenn wir in Deutschland uns jetzt mal aufs Frisbee-Golf konzentrieren? Oh wenn wir beide vielleicht die großen Frisbee-Golfer werden?
0: Aber ich Oder kann einfach nicht gerade auswerfen bei der Frisbee. <lacht> <lacht> bei mir geht okay. das, bei mir fliegt nee, das dann, immer
1: eine Kurve. Was hältst, du, wenn, was hältst du davon, wenn wir nochmal ins Bogenschießen reingehen? Oh ja. Also der große Bogenschießensport. Vielleicht werden wir deutsche Meister im Bogenschießen. Wie wäre das denn? Das wäre doch, also wär doch geil.
0: Oder lass doch den Bogen weg. Wir machen einfach Schütze.
1: Schützenverein? Auch nicht schlecht. Sollen wir uns mal im Schützenverein anmelden? Da kann Apropos man Waffenschießen. Waffen schießen.
0: Apropos Schützenverein. Wir müssen hier noch die große Karnevalsfolge aufräumen. Oh, die große Karneval. Wie war es, Konstantin? Wer ist ja. unter deinen Talar geschlüpft? Das ist wunderbar? <lacht> ja,
1: wenn man, wenn, man hier da, wenn man hier daheim wohnt, da kommen halt ab und zu noch mal ein paar Leute rein, wenn man hier äh, Sachen macht. Da wird doch nicht gekloppt, gar kein Problem. Einfach mal reingekommen. Guten Morgen. Ähm, also Karneval, es bleibt, es bleibt ein Mythos. Ja. Es, ist wirklich, es ist wirklich unglaublich. Um, wir haben ja dann, Rose, ich war ja Rosenmontag, war ich ja unterwegs. Ich war unterwegs, auf, auf einer Josenmeile. Meile. Es war wirklich, es ist super speziell, aber es war irgendwie auch
0: witzig. Ich okay. weiß nicht. Also. Das ist echt das beste Fazit. Also, du solltest definitiv so als Außenreporter arbeiten, Ja. beim ZDF, so, äh, wir Fußball 20, 22 Katar. Rosenmontags- wie Sag ist mal, die Stimmung? Wie ist es,
1: wie ist es vor Ort? Ja, ist irgendwie super speziell, aber auch witzig. Oh, vielen Dank für diesen Wahnsinnseinblick. Ähm, wir schalten weiter nach in die Ukraine. Hier unsere Kriegsreporterin vor Ort. Ja.
0: ja ist irgendwie naja, super äh, ist speziell, aber auch nicht witzig.
1: Doch, aber auch witzig, habe ich Nein,
0: gehört. in der Ukraine.
1: Also. Ja, okay, sorry. Wir haben wir auch haben schon ein bisschen was auf dem Tapo hier, zeittechnisch. Ich, so, so lange kann ich gar nicht reden. Ähm, ja, Rosenmontag. Es ist natürlich, es ist doch auch schon oft genug erzählt worden. Also treffen sich halt Leute zum Saufen morgens um 10 und dann Vollgas bis abends um, um 10. Dann kannst du nicht mehr dann kannst du nicht mehr laufen dann legst du dich hin und morgens früh bist perfekt fit, weil du halt einfach super, super lange geschlafen hast. Finde ich super.
0: Hört, sich, hört ganzen, sich auf jeden Fall stark an.
1: Den ganzen anderen Scheiß mache ich da ja gar nicht mit, was, was wirklich fast Fastnacht, Fasching, whatever, wie, wie ihr das auch immer nennen wollt, angeht. Das, das machen wir ja gar nicht mit. Aber Rosenmontag fand ich schon cool.
0: Fandst so cool? Ja, okay. Ich wollte einfach nur Und noch man mal hat wissen, auch, ob, sich, ob sich da vielleicht Man hat was auch irgendwie so ein bisschen hat.
1: gemerkt, dass da die letzten drei Jahre nicht so richtig viel äh, los war. Und letzten zwei waren es ja, glaube ich eher. Dass da viel äh, sich angestaut hat. Keine was technisch.
0: Aber haben die Leute nach mir gefragt? Weil ich, ich, ich fehle ja jetzt tatsächlich schon 25 Jahre. Ich bin so schon seit 25 Jahren nicht mehr da gewesen. Rosenmontag. Nee. Ist nee. das wie so eine Legende, die du dir so erzählst? Ja, ist schon schön, aber ne, krass jetzt, dass Tim jetzt schon wie ich 25 Jahre nicht bei Rosenmontag dabei ist. Ne?
1: Nee, nee, man vermisst da gar keinen. Da, da, da bietet sich, viel, da bietet sich
0: viel, viel an,
1: wo man sich anderweitig äh, angucken kann. Und da wird, glaube ich, da wird niemand vermisst in dem Moment.
0: Hast du Süßigkeiten gesammelt?
1: Ja, Menge. Aber auch viel Bullshit wird da geworfen. Und das muss man auch mal sagen, also wenn man mal was canceln sollte, umwelttechnisch, dann ist es der Rosenmontagsumzug. Weil so viel Plastik von Bonbons und Gummibärchen und Müsliriegeln und Popcorn-Tüten und Schokoriegeln, der da am Boden liegt, ist unglaublich.
0: Könnte man da nicht irgendwie so eine umweltfreundlichere Variante machen, einfach so mit Bockwürsten zu werfen? <lacht>
1: Bockwürsten, direkt. Oder oh, einfach So vegane,
0: vegane Bockwürsten. Ja, so unverpackt Rosenmutter. Auch einfach mal so ein, Kilo, <lacht> so ein Kilo Reis in die Menge gießen.
1: Ja, ja. Gar nicht schlecht. Schön, die Nudeln ja. einfach direkt raus.
0: Die Hät Gummibärchen die direkt cool.
1: in den Mund werfen.
0: So eine Nudel... So ich habe ja immer gedacht, Gulaschkanone ist eine echte Kanone, die ja, man irgendwie so Gulasch wegschießen kann.
1: Dachte ich auch.
0: Aber da wurde ich richtig enttäuscht, als ich, so die, als ich die erste Gulaschkanone meines Lebens gesehen habe. Ja. Das wäre auch ähm. wäre auch geil. Ich fände, was für Lebensmittel würdest du sagen, sind am unangenehmsten von so einem Rosenmontagswagen zu werfen?
1: Melon? <lacht> Melon ist ein, ist ein Ding, glaube ich. Auch Ananas ist schwierig, Kokosnüsse, also viel Obst, glaube ich. Es ist kompliziert. Ähm, was glaube ich auch nicht so handlich ist, sind diese großen Wasserkanister, die man in solche Zapfstationen
0: schmeißen kann. <lacht> Oder, Oder dann ein irgendwie so 20
1: Liter. So Bierfässchen ist glaube ich
0: auch nicht so einfach. Ähm,
1: ich weiß ich noch. Oder Bierflaschen. Musste, super witzig
0: Eigentlich sind Bierflaschen noch viel besser als diese großen ja. fest Also
1: auf uns, wir, uns wurde so ein, so ein kleiner Inge- Jägermeister-Shot zugeworfen, hat natürlich keiner gefangen, zack, auf den Boden, kaputt. Boom. kaputt. Ist natürlich dumm, ist natürlich dumm, warum man ja, da nicht lieber mit Plastik arbeitet, aber gut. Ähm, ich habe in der Tuba einen Schokoriegel oben reingeschmissen, fand ich super witzig. Oh, stark, stark. <lacht> habe ich auch eins a getroffen, also wirklich, das hat er glaube ich gar nicht Oh, einmal so... Und dann war da ein Schokoriegel drin Ich glaube, der kriege ich noch nie wieder raus
0: Oh Mann, ey, ich glaub, ey das ist Du echt? hast
1: einfach einen Schokoriegel in der Tuba
0: Ey Marvin, wenn du das hörst ne Es tut Konstantin ja. leid Es tut, es tut leid.
1: mir wirklich leid, aber es war, so,
0: es war so cool
1: Ist das vielleicht der Titel für die heutige Folge? Schok-
0: Schokoriegel in der Tuba? Ja, Schokoriegel in der Tuba, das ist stark Das notiere ich mir mal Schokoriegel in der Tuba ja, finde ich auch. Also, du hast gute Sachen genannt. Ich fände auch noch so einen Algensalat schwierig. Ja.
1: <lacht> Aber ja, so, so, so ein putz ja. so Putzeimer voll Kartoffelsalat einfach. Ja.
0: <lacht> fände ich nicht schlecht. Find ich nicht schlecht. Ja, oder so. Nee, ich fände schon, dass du halt auch einfach mal mit dem Löffel reingehen kannst in den Eimer. In die also große gut. Schüssel. Ne? Und ja. dann einfach mal so wie so ein Katapult. So lassen. Ja, nee, genau.
1: Du, du spannst ihn so ein bisschen an, hältst den Löffel quasi oben fest. Ja. Dann ziehst du den Finger weg und dann puff. Oder auch, auch so ja, Wurstsalat find oder
0: nicht. so. Ich fände. Ähm, Wurstsalat. Ich hab, ich hab noch einen Konsumententipp. Bei, hier. Ich wollt, eben wollte ich By the Way sagen, aber ich hab mich gefangen. Ne, ich hab mich gefangen. Ich hab den Ansatz gehört. Aber ich hab mich gefangen. Ich hab noch einen Konsumententipp. Der Globus hat das unfassbare Angebot verlängert bis zum 30.06. Ein Fleischkäsebrötchen für 1 Euro. <lacht> kein Witz. Kein Witz. Es gibt Fleischkäsebrötchen für 1 Euro bei Globus. Bis zum 30.6. Heran da. du Heran an den Käse. Könntest du,
1: könntest du das bitte nochmal in deiner, und das machen wir jetzt als als Ende, am Ende der Folge nochmal als kleines Highlight, könntest du das bitte nochmal in deinem örtlichen Dialekt verkünden, damit es auch wirklich wahrheitsgetreu rüberkommt, dass der, Klo, dass der Fleischkäse im Globus noch, noch, <lacht> immer noch nur 1 Euro kostet, trotz allen Umständen.
0: Ja, und dann ist zu Ende, dann machen wir
1: Cut. Dann wünschen wir noch eine schöne Woche und dann sagen wir, macht's gut. Ähm,
0: macht's gut. Macht's gut. Im, im Globus, du gibst Flashcase-Brötchen für nur N Euro.